0: j'ai remarqué une petite erreur dans le point macro d'hier. Effectivement, l'inflation en Europe est bientôt à deux chiffres et non pas à trois. Justin Solana vient de dépasser les 100 milliards de transactions. Pour aujourd'hui, beaucoup d'informations. En première news, nous avons parlé de la Société Générale qui va désormais proposer une option de conservation de fonds en crypto-monnaie à ses clients institutionnels, première en France. Algo finito. Aujourd'hui, on apprend que la Chambre des représentants américaines désire voter un projet de loi en vue d'interdire les stablecoins algorithmiques. Cette loi pourrait être votée dès la semaine prochaine on en parle. Et pour finir, en dernière information, on va parler du hard fork Vasile de Cardano qui va avoir lieu aujourd'hui même. Mais avant tout ça, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Money, money. Hier, nous avons eu les chiffres de la FOMC qui augmente les taux de 0,75%, ce qui a fait plonger directement le Bitcoin. C'était assez malheureux à voir, mais on a réussi un peu à se stabiliser. Donc nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 22 septembre 2022 et il est 11h40. La total market cap est à 930 milliards de dollars, en légère hausse d'un pour cent sur les 24 heures. Nous avons un Bitcoin qui s'échange aux alentours des 19 130 dollars avec une légère hausse de 1%. Un Ethereum en baisse de 3% qui s'échange en dessous des 1300 dollars. Un BNB quasiment le même à 270 dollars. Un XRP en hausse de 5% notamment grâce aux rumeurs de la fin du procès euh, qui l'engage Ripple Labs à la SEC. Le Cardano qui s'échange aux alentours des 45 centimes en légère hausse. Pareil avec le Solana aux alentours des 32 centimes. Et en dixième position, le Dodge qui n'a pas bougé à 0,06 centimes à peu près. Allez, passons aux informations du jour. Première information. Via sa filiale dédiée à la gestion de fonds, SGSS, la Société Générale pourra désormais proposer un service de conservation de crypto aux sociétés de gestion. Notamment grâce à un partenariat avec Arcan Capital, une société de gestion indépendante agréée et régulée par l'AMF et aussi spécialisée dans les actifs numériques. SGSS permettra désormais à ses clients institutionnels d'inclure les crypto-monnaies dans leur portefeuille. De plus, la Société Générale permettra à ses clients spécialisés dans la gestion d'actifs de proposer des fonds Bitcoin et en crypto-monnaie, de manière simple et adaptée dans le cadre réglementaire européen. David Abitbol, le directeur de la filiale SGSS, Société Générale Security Services, voit dans les crypto-monnaies une opération innovante de faire évoluer l'offre de la banque mythique. Je cite « en associant le savoir-faire de la société générale en matière d'innovation et les compétences techniques d'Arcan Capital, nous c'est au fond la capacité de SGSS à répondre aux besoins de diversification des gestionnaires de fonds. Selon le communiqué, les sociétés de gestion font face à un intérêt croissant de la part des investisseurs pour les crypto-monnaies, et bien entendu, aujourd'hui, ils se retrouvent obligé de développer une nouvelle gamme de gestion dédiée aux actifs numériques. C'est bien entendu une nouvelle preuve de l'intérêt des institutionnels pour les crypto-monnaies. Cette annonce fait d'ailleurs écho au récent lancement d'un fonds de gestion crypto par le Nasdaq, la deuxième plus grande bourse des États-Unis. Et nous en parlions dans l'épisode d'hier. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Deuxième information, les États-Unis déclarent la guerre aux stablecoins algorithmiques. Alors que la BCE souhaite collaborer avec l'entreprise américaine Amazon pour élaborer un prototype de l'euro numérique, je t'en parlais dans l'épisode numéro 11 de lundi, les états unis seraient également en train de discuter activement sur un projet de loi relatif à l'émission de stablecoins sur le territoire américain. Ce projet de loi s'inscrit directement dans une volonté de préserver les consommateurs de l'impact de potentiel crash de stablecoins, comme celui qu'on a connu, euh, pas avec l'UST, en mai dernier. Dès lors, les stablecoins algorithmiques seraient au cœur de la rédaction de cette loi et pourraient connaître une forte régulation dans les prochains mois. Pour info, le Trésor américain devrait réaliser une enquête approfondie sur les stablecoins issus d'écosystèmes similaires à Terra Luna. Durant cette étude, la Fed et la SEC seront amenés à apporter leur expertise en tant que consultants pour permettre aux législateurs de rédiger une loi cohérente avec la réalité du marché. Spoiler, ce ne sera pas du tout le cas. Si ce projet de loi rentre en vigueur dans sa version actuelle, il deviendrait illégal d'émettre ou de créer des stablecoins garantis de manière endogène. T'inquiète, je t'explique. C'est-à-dire que le régulateur veut absolument interdire les stablecoins qui assurent leur peg au dollar grâce à l'existence d'une autre crypto-monnaie, du même écosystème, pour maintenir le cours à un prix fixe. Attention, parce que si cette interdiction devient réalité, les émetteurs de stablecoins algorithmiques pourraient être interdits d'opérer sur le territoire américain pour une durée de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de ce projet de loi. Deux ans. De plus, ce projet de loi apporterait aussi une certaine sécurité aux entreprises privées comme Circle ou Tether. Concrètement, les banques et les non-banques seraient autorisées à émettre un stablecoin si elles obtiennent les approbations appropriées en amont de l'émission. Pour faciliter l'opération, bien entendu, la Fed aurait pour mission d'établir un processus clair permettant de statuer sur les demandes des émetteurs non-bancaires. Ainsi, l'enregistrement réussi auprès de la Fed permettrait à ces entreprises d'opérer sur le marché américain dans les 180 jours suivant l'obtention de l'approbation. Aussi, le projet de loi prévoit de laisser une période de grâce de deux ans aux entreprises pour modifier leur stratégie et s'adapter à la nouvelle régulation. Après ce délai, et en cas d'absence d'autorisation, les émetteurs de stablecoins seront passifs d'une peine de prison de 5 ans et d'une amende allant jusqu'à 1 million de dollars. Ce projet de loi a été créé par la collaboration de la présidente démocrate des services financiers de la Chambre des représentants et de Patrick McHenry, principal représentant républicain de la Commission des services financiers américains. Selon plusieurs sources anonymes, McHenry n'aurait pas pas encore apporter sa signature à ce projet de loi. De fait, la rédaction de cette loi risque d'être modifiée dans les prochaines semaines. Néanmoins, ce dernier assure que l'enjeu systémique des stablecoins oblige les législateurs américains à coopérer pour créer la meilleure régulation possible pour ce secteur. On attend de voir. À savoir quand même, cette législation prévoit une séparation obligatoire des fonds propres de l'entreprise avec les fonds des clients afin de protéger les consommateurs en cas de faillite. Et pour finir, la Fed aurait pour objectif d'étudier l'impact d'un éventuel dollar numérique sur le système financier et le système bancaire, mais également sur la vie privée des Américains. Idéalement, ce projet de loi devrait être voté d'ici la fin de l'année, mais les élections de mi-mandat à venir aux états unis pourraient retarder considérablement la date d'examen du projet. En ce moment, c'est une mauvaise valse pour les stablecoins, conspuée par les autorités, évincées par certains exchanges, où cela s'arrêtera-t-il. Et pour finir, on va parler du hard fork de Cardano. Donc après plusieurs reports, le hard fork Vasile de Cardano, la crypto ADA, va finalement avoir lieu aujourd'hui. Selon le fondateur du réseau, Charles Hoskinson, aussi cofondateur d'Ethereum, il s'agit d'un événement majeur qui rapproche Cardano de son objectif principal, qui est de rendre le marché mondial plus équitable. La société mère Input Output a récemment annoncé des changements à venir. En effet, plusieurs améliorations seront observées sur le réseau ADA après la mise à niveau ce 22 septembre. Le hard fork Vasil devrait améliorer la fonctionnalité des smart contracts, notamment grâce à Plutus V2. Ceci va rendre la blockchain Cardano plus efficace. Aussi, il faut dire qu'avec l'ajout de fonctionnalités de smart contracts sur Cardano, l'activité du réseau a augmenté. N'oublions pas aussi que durant une certaine période, Cardano a ajouté 5 nouveaux scripts Plutus par jour dans son écosystème. Au début du mois d'août, la plateforme totalisait pour la première fois plus de 3000 smart contracts. Cela dit, le hard fork Vasil va ajouter beaucoup d'autres fonctionnalités au réseau. Il va notamment débloquer les entrées de référence pour le partage de données sur la blockchain. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs auront plus facilement accès aux informations stockées sur la blockchain. Le hard fork Vasil va également ajouter la fonctionnalité de script de référence au réseau. Cette fonction va notamment diminuer la taille des transactions et les coûts d'exécution des scripts. Aussi, les développeurs pourront désormais référencer un script sans l'ajouter à chaque transaction. Je sais, je suis un peu technique. IOHK, Input Output, la société mère, a déclaré que les principales équipes d'ingénierie de Cardano sont à pied d'œuvre pour garantir au hard fork un résultat positif. Cette mise à jour va donc optimiser le processus de validation des blocs du réseau avec de multiples fonctionnalités. Bonne chance à eux J'en profite pour vous dire aussi à tous que nous venons de lancer nos chaînes TikTok, YouTube et Instagram, où vous pourrez retrouver des actualités en exclusivité tous les jours, le nom des comptes et le Crypto Daily. Et pour finir, les actualités en bref sans le travail de veille d'un white hat, le bridge d'arbitrum connecté à Ethereum aurait pu lui aussi subir un hack d'une grande ampleur. En effet, un défaut dans le code aurait pu permettre à un acteur malveillant de détrousser l'ensemble des fonds passant par l'application. Lien en commentaire. Et on va finir sur deux bonnes nouvelles. À partir de cette semaine, les habitants du Colorado peuvent désormais régler leurs taxes en crypto-monnaie en passant par Paypal. Oui, j'ai bien dit Paypal. Le Colorado devient ainsi le premier état des états unis à adopter ce mode de paiement. D'autres mesures dans ce sens sont à prévoir d'après le gouverneur du Colorado. La Russie va proposer aux entreprises d'utiliser Bitcoin et les cryptos pour le commerce international. Comme chaque jour, merci de ton écoute. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à en parler autour de toi. Et moi, je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.